0: Enfin glissa lentement, entre les rideaux, la face, sillonnée de rides, tout écarquillée tantôt par la gaieté, tantôt par la détresse, et semée de pain à cacheter, d'un long pierrot en trois pièces, mal articulé, recroquevillé sur son ventre comme par une colique, marchant sur la pointe des pieds comme par excès de prudence et de crainte, les mains empêtrées dans des manches trop longues qui balayaient la piste. Je ne saurais plus reconstituer aujourd'hui le sujet de sa pantomime. Je me rappelle seulement que dès son arrivée dans le cirque, après s'être vainement et désespérément retenu sur les pieds, il tomba. Il eut beau se relever, c'était plus fort que lui, il tombait. Il ne cessait pas de tomber. Il s'embarrassait dans quatre chaises à la fois. Il entraînait dans sa chute une table énorme qu'on avait apportée sur la piste. Il finit par aller s'étaler par-delà la barrière du cirque jusque sur les pieds des spectateurs. Deux aides, racolés dans le public à grand peine, le tiraient par les pieds et le remettaient debout après d'inconcevables efforts. Et chaque fois qu'il tombait, il poussait un petit cri, varié chaque fois un petit cri insupportable, où la détresse et la satisfaction se mêlaient à doses égales. Au dénouement, grimpé sur un échafaudage de chaises, il fit une chute immense et très lente et son ululement de triomphe strident et misérable durait aussi longtemps que sa chute, accompagné par les cris d'effroi des femmes. Durant la seconde partie de sa pantomime, je revois, sans bien m'en rappeler la raison, le pauvre Pierrot qui tombe, sortant d'une de ses manches une petite poupée bourrée de son, et mimant avec elle toute une scène tragicomique. En fin de compte, il lui faisait sortir par la bouche tout le son qu'elle avait dans le ventre. Puis, avec de petits cris pitoyables, il la remplissait de bouillie, et au moment de la plus grande attention, tandis que tous les spectateurs, la lèvre pendante, avaient les yeux fixés sur la fille visqueuse et crevée du pauvre Pierrot, il la saisit soudain par un bras et la lança à toute volée à travers les spectateurs, sur la figure de Jasmin Delouche, dont elle ne fit que mouiller l'oreille, pour aller ensuite s'aplatir sur l'estomac de Madame Pignot, juste au-dessous du menton. La boulangère poussa un tel cri. Elle se renversa si fort en arrière et toutes ses voisines l'imitèrent si bien que le banc se rompit. Et la boulangère, Fernande, la triste veuve de Louche et vingt autres s'effondrèrent, les jambes en l'air, au milieu des rires, des cris et des applaudissements. Tandis que le grand clown, abattu la face contre terre, se relevait pour saluer et dire Nous avons, mesdames et messieurs, l'honneur de vous remercier. Mais à ce moment même et au milieu de l'immense brouhaha, le grand maulne, silencieux depuis le début de la pantomime, et qui semblait plus absorbé de minute en minute, se leva brusquement, me saisit par le bras, comme incapable de se contenir, et me cria, « Regarde le bohémien Regarde Je l'ai enfin reconnu !» Avant même d'avoir regardé, comme si, depuis longtemps inconsciemment, cette pensée couvait en moi et n'attendait que l'instant d'éclore, j'avais deviné. Debout, près d'un quinquet, à l'entrée de la roulotte, le jeune personnage inconnu avait défait son bandeau, et jetait sur les épaules une pèlerine. On voyait dans la lueur fumeuse, comme naguère à la lumière de la bougie, dans la chambre du domaine, un très fin, très aquilin visage sans moustache. Pâle, les lèvres entrouvertes, il feuilletait hâtivement une sorte de petit album rouge qui devait être un atlas de poche. Sauf une cicatrice qui lui barrait la tempe et disparaissait sous la masse des cheveux, c'était, tel que me l'avait décrit minutieusement le grand moule, le fiancé du domaine inconnu. Il était évident qu'il avait enlevé son bandage pour être reconnu de tous. Mais à peine le grand Maul n'avait-il fait ce mouvement et poussé ce cri, que le jeune homme rentrait dans la roulotte après nous avoir jeté un coup d'œil d'entente et nous avoir souri, avec une vague tristesse, comme il souriait d'ordinaire. « Et l'autre ?» disait Maulne avec fierté. « Comment ne l'ai-je pas reconnu tout de suite C'est le Pierrot de la fête, là-bas. » Et il descendit les gradins pour aller vers lui. « mais déjà, Ganache avait coupé toutes les communications avec la piste. Un à un, il éteignait les quatre quinquets du cirque, et nous étions obligés de suivre la foule qui s'écoulait très lentement, canalisée entre les bancs parallèles dans l'ombre où nous piétinions d'impatience. Dès qu'il fut dehors, enfin, le grand moule se précipita vers la roulotte, escalada le marchepied, frappa à la porte, mais tout était clos déjà. Déjà, sans doute, dans la voiture à rideaux, comme dans celle du poney, de la chèvre et des oiseaux savants, tout le monde était rentré et commençait à dormir.